0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 42. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Dieta każdego z nas jest inna, lecz składniki odżywcze niezbędne do dostarczenia z dietą takie same – Wszyscy do prawidłowego funkcjonowania musimy spożywać witaminy, składniki mineralne, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, białko i tak dalej. Oczywiście ilości konieczne do spełnienia zapotrzebowania są różne i zależne od wielu czynników. Ważna jest kwestia płci, wieku, masy ciała, stanu fizjologicznego, uprawiania sportu, spożywania konkretnych pokarmów, przyjmowania leków, picia alkoholu, chorób, zaburzeń wchłaniania i wiele, wiele więcej. Co ciekawe, skrupulatnie analizując przeciętny jadłospis i biorąc pod uwagę przeciętne rekomendowane dzienne spożycie, można wyodrębnić kilka składników odżywczych, które potencjalnie częściej niż inne mogłyby być niedoborowe, w szczególności w niektórych grupach stosujących konkretne zasady żywieniowe. Wybrałem dzisiaj kilka związków, które postaram się zwięźle omówić, zwracając uwagę kiedy mogą wystąpić niedobory i jak ich unikać. Warto też słuchać do końca, bo mam do przekazania świetną wiadomość, która mam nadzieję okaże się bardzo przydatna w praktyce. Nie przedłużając, zapraszam do materiału. Od razu przechodzę do konkretów, później powiem ogólnie. Witamina D. To składnik odżywczy, który bardzo często bywa niedoborowy. Niektóre przeprowadzone w Polsce badania wykazały, że deficyt witaminy D i mam tutaj na myśli stężenie metabolitu witaminy D, 25 OHD, poniżej 20 nanogramów na mililitr może występować nawet u ponad 80% populacji naszego kraju. To znaczy, że za optymalne stężenie tego parametru uznaje się od 30 do 50 nanogramów na mililitr. Tak często niedobór omawianego związku wynika z tego, iż dostarczenie z dietą odpowiedniej ilości witaminy D wydaje się dość trudne, a endogenna synteza skórna na terenie Polski, to ważne, że nie mówimy o całym świecie, tylko o Polsce, przez wiele miesięcy jest wstrzymana. Kąt padania promieni słonecznych w okresie od września do kwietnia jest zbyt mały, by umożliwić optymalną produkcję witaminy D3. Są też pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwa niedoborów nawet w miesiącach letnich. Dodatkowo możliwości magazynowe w naszej wątrobie są zbyt niskie, by zgromadzić tak duże zapasy omawianej witaminy. Szacuje się, że średnio z diety dostarcza się 10-20% dziennego zapotrzebowania. Reszta pochodzi, a przynajmniej powinna pochodzić z biosyntezy w w skórze. Z uwagi na bardzo wąską grupę produktów będących źródłem witaminy D, pokrycie na nią zapotrzebowania biorąc pod uwagę jedynie produkty spożywcze no jest trudne. Wymagałoby spożycia np. dużych ilości ryb. Dlatego rekomenduje się rutynową suplementację. W roku 2018 zespół ekspertów na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa opracował i opublikował zasady suplementacji i leczenia witaminą D dla populacji Polski. W przypadku osób dorosłych zalecenia mówią, że u zdrowych, przybywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami przez co najmniej 15 minut w godzinach od 10 do 15 bez kremów z filtrem, w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż zalecana i bezpieczna. Wiem, że to dość zawiłe, ale takie są rekomendacje. Jeżeli jednak powyższe warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w dawce od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych na dobę, w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie przez cały rok. W innej jednostce te wspomniane wartości to od 20 do 50 mikrogramów na dobę. W przypadku gruby ryzyka, m.in. są to seniorzy powyżej 65 roku życia czy osoby otyłe, tam rekomendacje sięgają niekiedy nawet 4000 jednostek międzynarodowych na dobę przez cały rok. Natomiast w przypadku takich ciężkich niedoborów dawkowanie może być jeszcze wyższe, lecz powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza. Skracając, podsumuję to tak, że mieszkając na terenach Polski suplementacja witaminą D jest... No, rekomendowana i dla większości populacji optymalnym rozwiązaniem będzie 2000 jednostek międzynarodowych na dobę w miesiącach od września do kwietnia, maja lub przez mm, cały rok, jeżeli nie jest zapełniona synteza skórna w miesiącach letnich. Wybierając preparat, warto wybrać ten z apteki w formie leku. Lecimy dalej. Wapń. Wapń jest wyjątkowo newralgicznym składnikiem u kobiet, które spożywają stosunkowo mniej energii niż mężczyźni. Ale u mężczyzn zbyt niskie spożycie także może się oczywiście zdarzyć. Wydaje się to być szczególnie problematyczne przy eliminacji nabiału. W świetle niektórych danych kobiety w wieku od 19 do 50 roku życia, które nie spożywają produktów mlecznych, zaspokajają w średnio tylko 44%. Tylko 44% zalecanego spożycia na wapń. Niektóre dane wskazują też, że produkty mleczne przyczyniają się do spożycia od około 52-65% do 65% wapnia w diecie. Jeżeli ktoś rezygnuje więc z nabiału lub spożywa go bardzo mało, warto zwrócić uwagę na optymalną podaż omawianego związku. Bowiem długotrwałe praktykowanie tak niedoborowego systemu żywienia może wiązać się z konsekwencjami zdrowotnymi, jak zmniejszona gęstość mineralna kości, zwiększone ryzyko złamań czy zwiększone ryzyko osteoporozy. Oczywiście dietę bez nawiału da się jak najbardziej zbilansować pod kątem wapnia, lecz jest to po prostu trudniejsze i nie mając w tym zakresie wiedzy nie jest tak łatwo to zrobić. Osoby na diecie wegańskiej mogą korzystać z produktów naturalnie bogatych w wapń, np. rośliny strączkowe, kapusta chińska, rukiew wodna, rzepa, migdały, mak mm, czy sezam, a także produktów przemysłowo wzbogacanych w wapń, np. popularne tofu czy napoje roślinne. Świetnym źródłem wapnia są również wody Mineralne. Skracając, jeżeli w diecie pojawia się nabiał, jadłospis jest różnorodny, a kaloryczność diety niespecjalnie niska. Prawdopodobnie z wapniem problemu nie ma, ale w szczególności jednak kobiety eliminujące nabiał, warto by zwróciły uwagę na inne źródła wapnia i je w jadłospisie po prostu uwzględniły. Kolejny składnik żelazo. To również składnik szczególnie newralgiczny u kobiet, które no, po prostu nierzadko dostarczają go zbyt. Mało. Rekomendacje na spożycie żelaza dla pani w wieku od 19 do 50 roku życia wynoszą 18 mg i są one wyższe niż w przypadku mężczyzn. Taki wyjątek, co wynika z jego regularnej utraty w postaci comiesięcznych krwawień związanych z cyklem menstruacyjnym. Z badań ogólnopolskich wynika, że średnia zawartość tego pierwiastka w dietach dziewcząt i kobiet wynosi tylko około 10 mg. Niedobory wspomnianego składnika bywają więc stosunkowo powszechne, a prowadzą do niedokrwistości, do której charakterystycznym objawem jest m.in. bladość śluzowych i spojówek, szorstkość skóry, łaminowość włosów i paznokci, na co często kobiety zwracają uwagę, zmniejszona zdolność do koncentracji, zmniejszona odporność na infekcje, a także większe prawdopodobieństwo zaniku miesiączki. Jeżeli istnieją objawy niedoboru, to warto wykonać podstawowe badania krwi i wybrać się z nimi do lekarza, to ważne. Więcej na ten temat zresztą mówiłem w dedykowanym podcaście na temat żelaza. Linki zostawię oczywiście w opisie tego odcinka. Ale do rzeczy. Wysoką zawartością żelaza charakteryzują się podroby, czerwone mięso, rośliny strączkowe i ich przetwory jaja, ciemne pieczywo, kasza jaglana, kasza gryczana czy natka pietruszki. Kobiety warto by zwróciły po prostu na to uwagę. Dodam jeszcze, że mężczyzn znacznie rzadziej dotyka niedobór żelaza, gdyby ktoś był Ciekawy, w skrócie, głównie kobiety, w szczególności gdy mają na przykład obfite krwawienia, warto by zwróciły uwagę na źródła żelaza i co jakiś czas monitorowały stan odżywienia żelazem. Dalej, witamina B12. Na nią w szczególności powinny zwrócić uwagę osoby na diecie wegańskiej, bowiem witamina B12 jest naturalnie obecna tylko w żywności pochodzenia od zwierzęcego. A więc osoby eliminujące ze swojej diety tę grupę produktów spożywczych są narażone na niedobór omawianej witaminy. U wegan konieczne jest zapewnienie wiarygodnych źródeł witaminy B12 w postaci suplementu diety lub żywności fortyfikowanej. Obecnie nie są znane żadne rzeczywiste, znaczące roślinne źródła witaminy B12, które są skuteczne w poprawie odżywienia witaminą B12. Niestety często produkty pochodzenia niezwierzęcego zawierają nieaktywne analogi witaminy. B12. Ze względu na stosunkowo dobre wchłanianie, trwałość i odporność na temperaturę, często rekomendowaną formą w postaci suplementu diety jest cyjanokobalamina. Istnieją różne zalecenia w związku z jej suplementacją, lecz rozsądną strategią jest przyjmowanie cyjanokobalaminy dawce od 1 do 2 mikrogramów dwa razy dziennie, 25 do 100 mikrogramów raz dziennie lub 1000 mikrogramów dwa razy w tygodniu. Duże rozbieżności w dawkowaniu wynikają ze zmniejszonej wchłanialności przy wysokich dawkach, jeżeli ktoś byłby ciekawy dlaczego tak jest. W przypadku innych form witaminy B12 zalecane spożycie może być oczywiście inne. Skracając, u osób spożywających produkty odzwierzęce z witaminą B12 nie powinno być problemu, natomiast u wegan konieczna jest po prostu suplementacja. Kolejny składnik witamina B9. Witamina B9 to ogólny termin obejmujący naturalnie występujący w żywności foliany, a także kwas foliowy w suplementach diety czy żywności wzbogacanej. U ogółu populacji nie ma jakichś szczególnych problemów z dostarczeniem odpowiednich ilości, choć w niektórych badaniach przeprowadzonych na populacji Polski notuje się niewystarczające spożycie omawianej witaminy. Co jednak ważne i o czym chcę wspomnieć to to, że zapotrzebowanie na foliany rośnie w trakcie ciąży i trzeba również zaznaczyć, że ich niedobór może się okazać szczególnie niebezpieczny właśnie w tym okresie. Badania wykazują, że deficyt omawianego związku u kobiet ciężarnych zwiększa ryzyko wystąpienia wrodzonych wad serca i niskiej masy urodzeniowej u noworodków. Niedobór przyczynia się również do zaburzeń pracy układu nerwowego. Źródłem folianów w diecie są ciemnozielone warzywa, warzywa kapustne, strączki, podroby, jaja czy wzbogacane produkty zbożowe. Problematyczne jednak jest to, że foliany ulegają rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury, działania tlenu i promieni słonecznych. Są też nietrwałe w obojętnym i kwaśnym pH. Ich straty są więc stosunkowo duże. Obecnie w rekomendacjach dla kobiet ciężarnych z uwagi na wyższe zapotrzebowanie możemy znaleźć zalecenia suplementacji kwasem foliowym Kobietom w wieku prokreacyjnym w celu zapobiegania wystąpienia wad rozwojowych płodu zaleca się suplementację kwasem foliowym w dawce 400 mikrogramów na dzień, zwłaszcza w okresie minimum 6 tygodni przed planowanym poczęciem, aż do końca drugiego trymestru ciąży. Dodam jeszcze, że wbrew niektórym obiegowym przekonaniom badanie wariantów genu MTHFR, niekiedy, przynajmniej w ostatnich czasach, popularne nie jest obecnie rekomendowane przez Towarzystwa Genetyczne oraz Ginekologiczne. No dobrze, oczywiście składników potencjalnie niedoborowych w różnych grupach może być więcej, ale dziś postanowiłem wspomnieć o pięciu moim zdaniem ważnych kwestiach. A teraz czas na wiadomość, którą zapowiedziałem na początku. Otóż dzisiaj, w dniu publikacji tego podcastu, 9 sierpnia, miał premierę mój najnowszy e-book, praktyczny przewodnik po... Witaminach. Zauważyłem, że często pojawia się wiele pytań w tym zakresie, wątpliwości, dlatego postanowiłem, że zrobię coś na maksa przystępnego, konkretnego i praktycznego. O witaminach w internecie można znaleźć dużo informacji, ale często jest to lanie wody, informacje mało znaczące, treści są porozrzucane, mało konkretne, często też niekompletne lub oczywiste, a zdarza się, że fałszywe lub półprawdziwe. Sięgnąłem więc do rekomendacji żywieniowych różnych instytutów i towarzystw naukowych, publikacji fachowych czy norm żywienia, następnie zebrałem wszystko razem, wyciągnąłem informacje praktyczne, skondensowałem to w pigułkę jasnych prostych komunikatów i powstał e-book. Wszystkie szczegóły dotyczące e-booka można znaleźć w opisie tego podcastu, jak i wchodząc bezpośrednio na stronę dietetyka oparta na faktach.pl ukośnik witaminy. Ale jeszcze nie kończąc, pragnę powiedzieć parę ważnych Słów, bo prawda jest taka, że O tym, że witaminy są zdrowe Potrzebne i należy je spożywać Wiedzą chyba Wszyscy. Generalnie panuje też powszechnie prawidłowy pogląd, że zdrowa i zbilansowana dieta pozwala nam je dostarczać oraz, że warto jeść warzywa, owoce i tak Jeżeli ktoś w praktyce się do tego stosuje, je różnorodnie, bazuje na nisko przetworzonych produktach spożywczych, spożywa dużo warzyw i owoców, nie stosuje diet eliminacyjnych, kaloryczność diety nie jest ponadprzeciętnie niska, to oprócz niekiedy małych, pojedynczych wyjątków, jak na przykład wspomniana, Dzisiaj w podcaście suplementacja witaminą D w miesiącach jesienno-zimowych na terenach Polski no nie ma raczej powodu do obaw w kontekście niedoborów. Paradoksalnie tak mała i wręcz oczywista wiedza jest teoretycznie wystarczająca dla większości populacji do zapewnienia odpowiednich ilości wszystkich witamin. W praktyce pojawiają się jednak u ludzi wątpliwości... Eliminację konkretnych produktów, leki mogące wpływać na przykład na wchłanialność, czy niekiedy niekorzystne objawy, z czym utożsamiane są często niedobory witamin. Dlatego stworzyłem tę publikację, gdzie zebrałem same konkrety bez zbędnej treści, bez lania wody czy ciekawostek. Każda witamina to osobny rozdział, który został podobnie podzielony i uszeregowany. Rozpoczyna się od informacji wstępnych, czyli kilku zdań o samej. Witaminie, ale same konkrety oczywiście i jej funkcjach, następnie zapotrzebowanie dla dorosłych mężczyzn i kobiet z uwzględnieniem ważnych zmiennych, branych leków, aktywności fizycznej, spożycia różnych innych pokarmów, alkoholu, palenia papierosów i wiele, wiele więcej, dalej skutki niedoboru i nadmiaru ze wszystkimi najważniejszymi informacjami i dawkami następnie źródła z przykładami i konkretnymi wartościami, kwestia suplementacji o ile jest potrzebna, co, jak, gdzie, kiedy itd., dalej interakcje z innymi związkami występującymi w żywności czy lekami oraz na końcu praktyczny wymiar przedstawionych informacji, a więc jak dostarczyć odpowiedniej ilości omawianej witaminy z dietą w postaci jasnych wykresów w oparciu o popularne produkty spożywcze. Wszystko jak najbardziej treściwie, z przystępnymi grafikami. Na tym mi bardzo zależało. Co ważne, jest to e-book tylko o witaminach. O składnikach mineralnych być może w przyszłości powstanie, o ile uznacie, że ten o witaminach okazał się bardzo pomocny i wartościowy. Powtórzę, wszystkie szczegóły dotyczące e-booka można znaleźć w opisie tego podcastu, jak i wchodząc bezpośrednio na stronę faktapl ukośnik witaminy. W tym odcinku to już tyle ode mnie. Dziękuję, że dotrwałeś lub dotrwałaś do końca. Ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już bałem. Hej!